0: Amen. Jetzt wollen wir gemeinsam auf Gottes Wort hören, und zwar in der Apostelgeschichte, die Kapitel 17, die Verse 16 bis 34. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der Epikureischen und der, auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen, andere aber, er scheint ein verkündiger fremder Götter zu sein. Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des sario Parks und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er der Herr des Himmels und der Erde ist wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat uns aus einem Blut jedes Volk hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen. Und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott die Zeiten der Unwissenheit über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areoparks war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, ein neuer Gott, einen neuen Gott verkündigen, das war für Paulus keine Kleinigkeit, das war für die Athener keine Kleinigkeit, wie wir hören werden. Und obwohl Paulus hier als erster christlicher Missionar seine Füße vielleicht nach Athen setzt und dort das Evangelium predigt und obwohl wir, könnte man in gewisser Weise sagen, doch im christlichen Westen leben, wo dieser Gott gar kein neuer Gott mehr ist und diese Lehre keine neuartige fremde Lehre, so, so sind wir allen und unser christliches Abendland diesem götzendienerischen, heidnischen Athen gar nicht so unähnlich. Ja, wir alle heute noch genauso und die Menschen hier in Deutschland genauso oder wo auch immer ihr vielleicht sonst herkommt, in euren Ländern, sind immer noch genauso im Götzendienst versunken und machen alles zu ihren Götzen und die Botschaft des einen wahren Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat und die Botschaft dieses einen Mannes, den er beglaubigt hat durch die Auferstehung von den Toten, ist immer noch so neu und fremdartig, denke ich. Ja, ich denke, wir müssen wieder ganz neu als Christen in Deutschland verstehen, was für ein Überraschungspotenzial der christliche Glaube hat. Vielleicht wirkt unsere Gesellschaft auf den ersten Blick auch irgendwie so pluralistisch, irgendwie so tolerant, wie, wie wir es von Athen denken und doch bei genauerem Hinsehen merken wir, wir stecken wie Paulus eigentlich in einer Situation, die ernst ist und die Einsatz erfordert, die uns aber nicht nur mit Gefahren konfrontiert, sondern gleichzeitig das Potenzial gibt, eine Überraschende und neue Fremde, im besten Sinne Fremde und neue Lehre zu verkündigen. Und das wollen, wir, das wollen wir lernen, das wollen wir verstehen, wenn wir uns diesen Text jetzt hier genauer ansehen. Dass wir wieder neu selbst verwundert sind über diesen Gott, an den wir glauben und den wir wieder so dringend bekennen müssen unter uns und unter unseren Mitmenschen. Dass wir wieder neu überrascht sind über diesen Gott und neu dieses Privileg genießen, diesen Gott den Menschen weiterzusagen. Und als erstes wollen wir uns darum ansehen, dass, dass diese Auseinandersetzung, die Paulus mit den Athenern hatte, alles andere als ein gemütliches Kaffeekränzchen war. Es war ein Strafprozess statt ein Stammtisch. Das erste Predigpunkt, Wenn ich gefragt hätte, was passiert mit Paulus in Athen, bevor wir diesen Text gelesen hätten, hätten vielleicht einige von uns gesagt, ja Paulus geht eben durch Athen und dann sieht er so viele Götzenstatuen rumstehen und dann kann er sich nicht mehr zurückhalten und er fängt einfach an mit Predigen und dann gibt es auch ein paar Philosophen, die finden das alle super interessant und spannend und sind begeistert von dem, was er sagt und sagen, erzähl uns mehr von dem, was du zu sagen hast. Vielleicht wäre das ungefähr unsere unser Verständnis gewesen. Und dann hätten wir darüber geredet, weil wir die ganzen ersten Verse vielleicht vernachlässigen, wie Paulus eben mit den Philosophen seiner Zeit umgehen kann, weil er sie auch alle kennt und so weiter und sozusagen anhand ihrer eigenen Philosophen diese Leute mit ihren eigenen Waffen schlagen will. Und so oder so ähnlich hätte vielleicht unsere Zusammenfassung ausgesehen, weil in unserem Kopf vielleicht ein sehr positives Bild von dieser Situation hier in Athen vorherrscht. Beinahe schon ein verklärtes Bild, wo wir die, die Situation, den Ernst der Lage, könnte man sagen, unterschätzen. Zuerst einmal ist es gar nicht so, dass Paulus sich freut, dass er sich die Hände reibt und denkt sich, jawohl, jetzt bin ich endlich mal nicht mehr unter irgendwelchen einfachen Bauern, jetzt bin ich mal bei den Geisteswissenschaftlern meiner Zeit endlich mal ein paar richtige Denker und er freut sich, sich endlich mit denen hinzusetzen und mal zu diskutieren, bis die schwarze kracht. Wir lesen, dass er erregt ist, dass er provoziert ist verärgert über das, was er sieht. Man könnte sagen, es ist ein religiöser Kulturschock für ihn. Sein Fazit am Ende ist ja auch, dass Athen, diese große Stadt der Geisteswissenschaft, in Zeiten tiefster Unwissenheit steckt. Und natürlich macht er, was er immer macht. Er predigt die gute Nachricht. Er geht zuerst in die Synagogen, er predigt dort den Juden, er predigt dort den Heiden, die die den Gott der Juden schon verehren, also diese gottesfürchtigen Heiden, das sind eben Leute, die den Gott der Juden kennenlernen und ehren wollen und dann redet er mit allen, die eben so vorbeikommen, wenn er sich auf dem Markt aufhält und vielleicht seine Zelte herstellt. Und was passiert dann? Trifft er sich dann mit den Philosophen beim Stammtisch? Nein, sondern sie greifen ihn an, könnte man sagen. Sie greifen ihn an, sie beschimpfen ihn. Sie sagen, Paulus ist ein Schwätzer, dieses Wort das beschreibt einen, der so eben durch Athen geht und nur hier und da an einzelnen Bildsäulen und Statuen eben einzige einzelne äh, Wortfetzen und philosophische Gedankenfetzen aufgeschnappt hat. Es ist wie einer, der sich quasi nur den Wikipedia-Artikel über ein Buch durchliest und dann mitreden will, als hätte er das Buch selber gelesen. Er will mitreden, er hat seine Philosophie quasi nur aus Glückskeksen zusammengebastelt, er ist ein drittklassischer Philosoph. Das ist der erste Eindruck, den die Philosophen von Paulus haben. Ein Schwätzer, denn ich wirklich weiß, wovon er redet. Ein Wichtigtuer. Und was machen sie? Sie ergreifen ihn und sie führen ihn zum Areopag. Es also ist nicht so, dass sie eine tolle, spannende Diskussion aus dem Stegreif haben, wo Paulus erst mit einem diskutiert und dann kommt ein zweiter zu ein dritter. Und bevor man sich versieht, steht eine ganze Traube von Menschen um Paulus. Und er kann allen eben das Evangelium sagen, sondern sie halten ihn für einen Schwätzer, der eine neue fremde Lehre bringt. Also greifen sie ihn, nehmen ihn weg von diesem Marktplatz und führen ihn zum Areopag. Und das ist nicht nur irgendein Hügel in Athen, sondern es ist der Hügel, wo sich quasi der Gerichtshof Athens befand. Denn das ist wirklich hier mehr ein Strafprozess, also ein Stammtisch. Dort sollen die Pagiten sozusagen, die, die Richter, die dort getagt haben, darüber befinden, ob Paulus schuldig ist, hat er eine strafbare Handlung begangen, denn es war in Athen verboten, neue Götter zu verkündigen. Es war in Athen verboten, einfach eine ganz neue Religion zu etablieren. Vielleicht denken wir, es ist alles so liberal und so, so pluralistisch und tolerant, die haben sowieso schon zig Götter, was macht dann der eine Gott mehr? Aber es war in Athen rechtlich verboten, einfach etwas Neues zu machen. Das musste man dann beantragen und so weiter. Und darum ist dieser Vorwurf, du bringst etwas Neues, etwas Fremdartiges, in keiner Weise irgendwie etwas, was sie einfach spannend fanden, sondern wo sie zuerst einmal kritisch sind. Bringst du etwas, was Unordnung in unser Stadtgefüge, in unser Leben hineinbringt, wo ja Leben und Religion quasi verwoben sind. Der ganze Alltag war religiös. Einen neuen Gott zu bringen, bedeutet den Alltag umzukrempeln. Und er wird ausgefragt, er stellt sich nicht einfach in die Mitte, weil er dort besser hört, sondern man muss sich so vorstellen, dass er in der Mitte stehen muss, weil jetzt die Leute ihn fragen, was er da verkündigt und er sich verteidigen muss. Können wir vielleicht erfahren, was das für Einsichten sind? Man könnte es sogar so übersetzen, dass man sagt, wir haben das Recht zu erfahren, was du sagst. Wir haben das Recht zu erfahren, was du lehrst, weil du neue Götter bringst. Und Lukas spottet dann natürlich leicht sogar über die Athener, weil sie sogar den ganzen Tag eh nichts anderes machen, als immer das Neueste zu hören. Eigentlich sind sie daran ja schon irgendwie interessiert, aber dennoch ist Paulus hier auf Glatteis. Viele Ausleger sind sich darin einig, dass Lukas hier ganz bewusst auf Sokrates anspielt. Der hat zwar schon Jahrhunderte vorher gelebt, aber Sokrates, der wurde in Athen zum Tode verurteilt unter genau diesem Vorwurf, dass er fremde neue Götter verkündigt. Das war der Vorwurf gegen Sokrates. Und jetzt hier in einer Zeit, in der Lukas Leser natürlich alle auch mit der Geschichte des Sokrates vertraut sind, sagt der Paulus steht da, verkündigt eine fremde Lehre, das ist der Vorwurf, fremde neue Götter. Aber Paulus ob für Paulus Lebensgefahr bestand, ob wirklich da eine reale Gefahr für die Todesstrafe war, das weiß ich nicht ganz genau, aber zumindest ist die Lage sehr ernst und es wäre eben nicht das erste Mal, dass in Athen einer zum Tod verurteilt wird für seine fremdartige Neulehre. Wir dürfen also keine verklärte Sicht dieser gemütlichen, dieser Diskussion haben, als wäre es eine gemütliche Diskussion. Und vielleicht übertragen wir das dann auch irgendwie unterbewusst so auf unsere eigenen Mitmenschen. Athen ist eben irgendwie tolerant, aber Athen hat eben auch seine Grenzen. Vielleicht denken wir, wir leben doch in einer postmodernen Gesellschaft, in der rein theoretisch ja irgendwie alles möglich ist. Aber ich denke, jedem ist mittlerweile klar, dass der tolerante Postmodernismus alles andere als tolerant ist gegenüber denen, die den Postmodernismus ablehnen. Gegenüber denen, die sagen, es gibt einen Gott, es gibt eine Wahrheit. Es gibt nur einen wahren Weg. Auch bei uns ist es so, dass vielleicht irgendwie eine Vielzahl von Überzeugungen möglich ist. Ich meine, gerade wenn man sich die ganze Gender-Ideologie anguckt, merkt man, dass es wird quasi jede zweite Woche irgendein neues Geschlecht erfunden. Man hat den Eindruck, man kann alles sein, aber auch hier merken wir schnell, unsere Gesellschaft ist alles andere als offen, liberal. Und wir kommen gerade mit unseren christlichen Überzeugungen schnell an die Grenzen. Und Deutschland, denken wir, ist vielleicht ein christliches Abendland. Hier treffen wir wenigstens auf Leute, wie damals der Paulus, auf die Philosophen, die haben wenigstens ein paar Grundlagen verstanden. Aber da sind wir zu blauäugig, denn wie viele Menschen in unserer Gesellschaft wissen nicht einmal mehr, warum, sie, warum wir Pfingsten feiern, was Pfingsten ist, warum sie Ostern feiern. Ja, die, die Grundlagen sind auch in Deutschland de facto nicht mehr vorhanden. De facto müssen wir uns darauf einstellen, dass wir hier in unserer Gesellschaft einen neuen Gott bringen, eine neue Lehre. Wie wir natürlich sehen werden, ist das alles andere als ein neuer Gott. Es ist ein ganz alter Gott, der schon immer da war. Aber es ist immer schön, wenn wir, wenn wir Menschen treffen, wenn Menschen auf uns zukommen, die tatsächlich interessiert sind am Glauben, die tatsächlich aufrichtiges Interesse haben. Aber auf die gesamte Gesellschaft hingesehen, denke ich, müssen wir diesen Irrglauben hinter uns lassen, dass wir irgendwie hier einen Heimvorteil hätten als Christen. Wir leben in einer Zeit der Unwissenheit. Wir leben in Zeiten, Zeit, in der immer mehr Menschen dem christlichen Glauben gegenüber, äh, feindlich gegenüber stehen, weil es für sie der Inbegriff der Religion alter weiser Männer ist, wie man heute immer so schön sagt oder also so unschön. Steht für Rückschritt, steht für Unterdrückung. Aber das ist der Gott, an den wir glauben. Es ist der Gott, von dem wir sagen, der lebendige Gott, der alles gemacht hat, der alles regiert. Ja, die Botschaft von Jesus, davon können und dürfen wir uns neu überzeugen. lassen, also auch hier bei uns, in unseren eigenen Nachbarn, Nachbarschaften, in unseren eigenen Familien, bei unseren eigenen Arbeitskollegen, hat echtes Überraschungspotenzial. Wenn eine Gesellschaft vielleicht wirklich zu 98% Prozent Christianisiert ist, wo jeder wirklich die Basics kennt, vielleicht verliert dann diese Botschaft ein bisschen was von Überraschungsmoment, aber da sind wir längst nicht mehr. Vielleicht überrascht unsere Botschaft manchmal eher anstößig, eher negativ. Vielleicht überrascht sie aber auch positiv. Es wird aber nie einfach nur eine Botschaft neben vielen bleiben. Es wird nie einfach nur ein Gott neben vielen Göttern sein. Eine Option, dein Leben zu führen neben vielen anderen Optionen. Es wird immer eine sein die alles andere auf den Kopf stellt und die eben nicht weniger fordert, als dass wir umkehren von den alten Wegen und Buße tun und dieses neue Leben mit diesem neuen Gott anfangen. Und vielleicht haben wir auch ein verklärtes Bild von Athen, weil wir, weil wir irgendwie denken, nicht nur die, die gesellschaftliche Situation wäre irgendwie sehr positiv gegenüber dem Evangelium, sondern einfach, dass die Intellektuellen irgendwie einen Vorteil haben. Vielleicht denken wir, die Denker die haben es leichter. Die Intellektuellen sind dem Reich Gottes doch irgendwie näher. Und deswegen rutschen uns vielleicht manchmal selbst solche Worte raus, dass wir sagen, ich verstehe nicht, warum der kein Christ ist. Der ist doch so klug, der ist doch, der hat doch studiert, der liest so viel. Warum ist der kein Christ? Wie kann jemand, der so clever ist, so intelligent, dann noch den christlichen Glauben ablehnen und irgendwelche pantheistischen Überzeugungen haben, dass Gott irgendwo überall rumschwebt und was weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist das für uns so ein, so ein Grundvoraussetzung. Irgendwie. Ja, die Intellektuellen, die, die sind näher dran. Aber genau das, ist, genau das ist nicht die Reaktion des Paulus, als er nach Athen kommt. Ja, bei den Philosophen kann er manchmal ansetzen, weil sie einige Sachen gut gesagt haben, vielleicht sogar richtig erkannt haben, aber für Paulus war das nicht ein gefundenes Fressen, sondern ein Sumpf des Götzendienstes, ein Sumpf der Verwirrung, ein Sumpf der Unwissenheit. Und der, der, die, die Unwissenheit, die springt ein für mich an. Der Vorwurf gegen Paulus bedeutet, heißt ja nicht mal, dass er einen neuen Gott bringt, sondern dass er fremde Götter herbringt, weil wahrscheinlich die Philosophen gedacht haben, Jesus und die Auferstehung, das sind zwei verschiedene Götter. Der Vorwurf ist, dass, sie, dass er neue Götter bringt, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung bringt und man kann davon ausgehen, dass sie gedacht haben, Jesus sei der eine Gott, den Paulus verkündigt und die Auferstehung sei der andere Gott, die Anastasis auf, auf Griechisch. So heißt dann diese zweite tolle Göttin, die Paulus eben verkündigt und so personifizierte Sachen wurden ja auch bei den Griechen angebetet. Ja, also die, die Unwissenheit ist groß was folgt, ist eben kein philosophischer Stammtisch, sondern eine Verteidigungsrede, in der Paulus zwei Elemente klar machen will. Paulus sagt, welchen Gott er verkündigt und Paulus sagt, was das für die Athener, was das für uns bedeutet. Das wollen wir uns gemeinsam ansehen, hier jetzt in dem zweiten Punkt, dass Paulus nämlich den wahren Gott statt diese falschen Götzen verkündigt. Dass sie diesen wahren Gott verkündigt, um deutlich zu machen: Mit euren falschen Götzen seid ihr auf dem Irrweg. Eine neue Lehre, ein neuer Gott, eine fremde Lehre. Und wir wollen uns diese zwei Vorwürfe anschauen, beziehungsweise Paulus antwortet auf diese zwei Vorwürfe, indem wir, indem wir sagen und sehen, dass Paulus im Grunde einen alten Gott verkündigt und nicht einen fremden Gott, sondern einen, der nah ist, der schon da ist. Paulus könnte gar nicht präziser sein welchen Gott er verkündigt. Den, der Himmel und die Erde gemacht hat und alles, was darin ist. Das ist ganz einfach. Den Gott, der alles gemacht hat, was nicht Gott ist. Eure ganzen Götzen sind nichts dagegen. Welcher Gott könnte älter sein, als der Gott, der alles gemacht hat, weil er vor allem war, weil alles nur von ihm kommt. Alles ist von ihm geschaffen und es bedeutet, bedeutet nicht nur, dass er älter ist als die Schöpfung, sondern es bedeutet vor allem auch, dass er von der Schöpfung verschieden ist, dass es einen klaren Unterschied gibt zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung, Gott und seinen Geschöpfen. Und gerade viele seiner Philosophen damals, die hatten so, einen, so, einen pantheistischen, so eine pantheistische Philosophie, das heißt, dass Gott sozusagen in allem irgendwo drin ist, dass alles erfüllt ist von einem göttlichen Prinzip, und obwohl wir bekennen, dass Gott allgegenwärtig ist, ist das weit davon entfernt, alles irgendwie als quasi göttlich zu erklären. Gott ist Gott und die Schöpfung ist Gottes Werk. Ihm allein gilt darum die Anbetung. Alles andere ist Götzendienst. Und der wahre Gott der Heiligen Schrift, der ist nicht nur älter oder um es leicht zu sagen ewig, und er ist nicht nur von der Schöpfung verschieden, sondern er ist auch von der Schöpfung unabhängig. Er hat alles gemacht und er selbst wurde überhaupt nicht gemacht. Er ist einfach da. Ja, wenn wir manchmal sagen, dass, wenn wir das manchmal als eine Art Gottesbeweis benutzen, dass es Gott geben muss, weil irgendjemand muss ja alles geschafft haben, dann kriegen wir die Antwort von den Kritikern, ja aber wer hat dann Gott gemacht? Aber das ist eine... Unlogische, falsche Antwort, denn genau das ist der Punkt. Gott ist gerade Gott, weil ihn keiner gemacht hat. Gott ist aus sich selbst heraus. Er ist eben gerade nicht wie die Schöpfung, wo alles einen Ursprung braucht, sondern er ist einfach da, er ist aus sich selbst. Und damit meine ich nicht, dass er sich selbst geschaffen hat, das ist natürlich Quatsch, sondern dass er einfach keine Ursache außerhalb von sich selbst hat. Niemand hat ihm geholfen, ins Dasein zu kommen. Niemand musste Geburtshelfer für ihn spielen, sozusagen. niemand ist die Mutter Gottes. Im Sinne, dass Gott ihn, sie, äh, sie Gott hervorgebracht hat. Er ist schon immer da. Er ist Gott, der Gott des Lebens, der Schöpfer aller Dinge. Und dieser Gott ist eben, diese Unabhängigkeit Gottes, darum auch ein Punkt, den Paulus ganz besonders betont. Gott braucht nichts von uns. Die Griechen, die haben ihre Götterstatuen wirklich wie Menschen behandelt. Dem wurde Essen gegeben, die wurden gereinigt, ihnen wurden sogar Spiegel hingestellt, damit sie sich selbst betrachten können. Der wahre Gott braucht nichts von diesem Quatsch. Er hat die Welt nicht geschaffen, weil er was brauchte, weil ihm was fehlte, sondern er hat sie geschaffen aus seinem Überfluss heraus. Er war auch vor der Erschaffung der Welt der vollkommene Gott, der das Leben in sich selbst hat, in seiner ganzen Fülle und Glückseligkeit. Und er gibt allem das Leben und den Atem. Was kann grundlegender sein, als das, dass Gott uns den Atem schenkt? Gott sorgt nicht nur dafür, dass wir nächste Woche essen können. Gott sorgt nicht nur irgendwie in seinen Plänen dafür, dass wir mindestens ein bestimmtes Alter erreichen, das er festgesetzt hat, sondern er sorgt dafür, dass ich in der nächsten Minute noch atmen kann. Das ist der Gott, den wir verkündigen, an den wir glauben. Und aus diesem Glauben heraus kritisiert Paulus dann den Götzendienst der Athener. Wenn Gott alles gemacht hat, wie können wir auf diese irrsinnige Idee kommen, irgendwie selbst wiederum Gott machen zu wollen aus diesen Dingen. Wenn schon wir Menschen, die wir ja viel komplexer sind als Holz und Gold, seine Geschöpfe sind, wie können wir zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir wiederum Holz und Gold zu Göttern machen können. Dass wir irgendwie daraus Statuen bauen können, die uns helfen. Wobei sie doch die Dinge sind, die die Hilfe überhaupt brauchen. Ja, wir können Kunstwerke machen als Menschen, aber wir können keine Götter machen. Und diese vernichtende Kritik, die gilt natürlich nicht nur für, für Statuen, an die sie damals geglaubt haben, die sie damals verehrt haben, sondern sie gilt für alles, worauf wir unser Vertrauen setzen, heute noch. Jeder von uns. Setzt du dein Vertrauen, dass du echtes Leben hast, dass echte Lebensqualität nur dann besteht, wenn du Schönheit und ewige Jugend hast? Bringst du unzählige Opfer, dass ja die Schönheit und dein Ansehen und Aussehen garantiert ist? Welche Opfer bringen wir, dass wir nur genug Geld haben? Als wäre es ein Gott, drehen wir uns um unsere eigene Arbeit. Welche Opfer bringen wir dafür, dass wir nur genügend Genuss haben? Wie viele Beziehungen werden dafür sozusagen geopfert, dass wir mehr von diesen Dingen haben? Geld, Genuss, Sicherheit. Versprechen wir uns von diesen Dingen den Himmel auf Erden? Dann haben wir nicht verstanden, wer dieser Gott ist. Ja, dann haben wir Gott genauso dressiert wie die Athener damals, indem sie Statuen gemacht haben. Haben wir irgendetwas Kleines, Geringes, was nur geschaffen ist, in einen Gott verwandelt, weil unser Bild, unser Verständnis von Gott einfach so primitiv ist. Als könnte Geld, als könnte Sex, als könnte Genuss und ein Leben in Sicherheit uns das geben. Ja, der wahre Gott ist eben der Gott, der über der Schöpfung steht, der souverän herrscht, der mit ihr machen kann, was ihm gefällt. Der Zeiten festsetzt, dass Nationen aufsteigen und wieder fallen, wie es ihm gefällt. Und das zweite Element, was Paulus betont, ist, dass Gott ganz nah ist. Hier nimmt Paulus einen, An, äh, einen Altar für einen unbekannten Gott als Anlass für seine Rede. Und er will damit nicht sagen, dass die Athener eigentlich den richtigen Gott schon verehren, nur wissen sie noch gar nicht so viel darüber, sondern er sagt ja, ihr kennt diesen Gott gerade nicht. Ja, die führen ein paar verehrungshafte Riten an diesem Altar durch, aber sie kennen ihn ja gerade nicht. Diesen Gott muss er ihnen ja verkündigen. Ja, sie haben einen Sinn für Gott vielleicht. Ja, sie merken irgendwie, diese Götter, die wir haben, das war es vielleicht noch nicht. Da ist noch irgendwas. Und dann ist da doch so ein klaffendes, schwarzes Loch an Unwissenheit. Sie kennen ihn nicht wirklich. Gottes Wirken in der Welt kann nicht verleugnet werden. Er ist eben da und dennoch versuchen wir Menschen ja gerade diese Erkenntnis zu unterdrücken. Wir wollen ja gerade diesen Gott gleichzeitig, obwohl wir ihn nicht verleugnen können, nicht haben. Gott hat die Welt aber so geschaffen, so geführt, indem er selbst ganze Nationen aufsteigen und fallen lässt, sagt Paulus, damit sie ihn suchen. Er ist nah, unser Gewissen bezeugt es. Paulus predigt ja auch das gleiche quasi in Römer 1. Ja, Gottes Kraft, Gottes Dasein, sein Wesen lässt sich nicht leugnen. Aber sagt er in Römer 1, dass die Philosophen das schon alles ganz gut erkannt haben, nein, dort sind alle Menschen einfach genau gleich, dass sie Götzendiener sind, dass sie diese Erkenntnis Gottes verdrehen, pervertieren und am Ende irgendwelche Tiere anbeten und den Menschen und völlig auf Abwege kommen. Ja Gott ist nah, Gott hat es so gemacht, hat sich so in der Schöpfung bezeugt, dass wir ihn suchen, dass wir ihn vielleicht finden mögen und doch hat Paulus diese Formulierung hier so, so offen gewählt. Paulus sagt nicht, ja, dass wir eine besonders hohe Erfolgschance haben, diesen Gott zu finden, wenn wir uns selber auf die Wege machen. Sondern Paulus sagt, ob sie ihn vielleicht umhertastend irgendwie wahrnehmen möchten. Viel offener, viel unwahrscheinlicher kann man es quasi gar nicht mehr ausdrücken. Und es ist gerade nicht so, dass Gott nicht nah wäre, das sagt er ja. Wir tasten herum, obwohl er... Nah ist. Wir finden ihn nicht, obwohl er doch da ist. Das Problem ist eben unsere Blindheit. Paulus sagt, dass wir umhertasten, um vielleicht irgendwie Gott zu erfassen und das ist natürlich eine wunderbare, ja, ironische Formulierung, dass, dass ausgerechnet im großen Athen der Dichter und Denker, die durch Gespräche und einfach durch Nachdenken sich Gott erschließen wollen, diese Menschen am Ende nur herumtasten, herumkrapschen können wie ein Blinder, der seinen Weg nicht sieht, der sich nur vorfühlen kann. Ja, wie primitiv sozusagen sind wir Menschen, obwohl wir doch denken, ja wir sind so klug. Ja, Und gerade für die Kinder, die Kinder, die können sich das äh, ganz gut vorstellen, was das bedeutet. Es ist wie wenn man blinde Kuh spielt oder Topf schlagen und dann habt ihr verbundene Augen und ihr habt gar keine Orientierung mehr. Ihr könnt euch nur ganz langsam vorwärts tasten und dann stoßt ihr euch den Kopf an an Tischbein und eigentlich kann man nur vorankommen bei blinde Kuh spielen, wenn man andere Kinder hat, die einem zurufen, kalt oder heiß und irgendwie einem die richtige Richtung sagen. Und dann wird es immer wärmer und man krabbelt dann doch an dem Topf vorbei und dann müssen die Kinder wieder rufen, wieder kalt, man muss wieder die Richtung ändern. So ist es, wenn wir eine Beziehung mit Gott haben wollen und seine Worte nicht hören wenn wir eine Beziehung mit diesem Gott haben wollen, wenn wir ihn suchen sollen und wir haben niemanden, der uns zuruft, wo es lang geht, wo wir ihn finden können. Wenn wir eine Beziehung mit Gott haben wollen und Jesus nicht kennen, dann sind wir so, so blind, so auf Abwege, dass wir die primitivsten Dinge für unsere Götter halten und von ihnen Hilfe und Erfüllung erwarten. Ja, wie verloren wären wir alle gewesen, wenn Gott nicht selbst eingreift. Was wir uns als letztes anschauen wollen, dass Gott eingreift und uns Umkehr gebietet statt Gericht. Das Umkehr statt Gericht unser Ziel ist. Paulus hat Nerven, das muss man ihm lassen. Er geht, hier in, die, er geht in die größte intellektuelle Metropole der damaligen Welt. Und er reibt diesen Intellektuellen nicht nur unter die Nase, dass sie Gott nicht kennen, der das alles hier gemacht hat. Er sagt auch, dass diese Denker nur im Dunkeln herumkrapschen, um irgendwie irgendwas vielleicht zu finden. Also abschließend sagt er noch, dass all diese intellektuellen Bemühungen dieser, dieser griechischen Denker, die hier seit Jahrhunderten am Werk sind, die Zeiten der Unwissenheit sind und Gott hat das übersehen. Ihr habt euch so viel Mühe gegeben, mit eurem Denken, und Gott hat diese Zeiten der Unwissenheit übersehen, diesen ganzen Götzendienst, in dem ihr da gelandet seid, diesen ganzen Mist, den hält er nicht gegen euch. Er hätte schon längst zum Gericht eingreifen können. Aber er hat es bis jetzt noch nicht getan. Er schaut darüber hinweg und gebietet euch jetzt dafür, Buße zu tun. Ja, unser Gott ist der wahre Gott, der Schöpfer, der Erhalter, er ist vollkommen und Gott kann und wird das nicht ewig akzeptieren, dass wir diesen Gott vertauschen und dann unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Ideen zu Götzen machen und sie so behandeln, als wären sie die Schöpfer, als wären sie die Dinge, die das Leben geben. Herr, ja, unter allem, was Gott gemacht hat, sticht eben der Mensch besonders hervor. Aus einem, aus Adam hat er sie alle gemacht. Dazu gemacht, dass sie ihn erkennen, wie es im Heidelberger heißt, dass wir ihn von Herzen lieben und in ewiger Seligkeit mit ihm leben, um ihn zu loben und zu preisen. Und diese Geschöpfe, die wenden sich ab und beten alles an, außer ausgerechnet diesen einen Gott, dem sie das Leben verdanken. Und darum steht jedem Götzendiener das Gericht bevor. Jedem Götzendiener steht das Gericht bevor. Und für Gold- und Silberstatuen kannst du einfach ein Leben der Selbstverwirklichung einsetzen. Oder die Gesundheit, für die wir gerade auch alles mögliche opfern. Ein bequemes, irdisches Leben, den Wohlstand. Das sind die Dinge, für die wir Opfer bringen und von denen wir irrational viel Hilfe und Leben erwarten. Und Gott kann und wird das nicht ewig Akzeptieren. Seine Geschichte ist eingerahmt von einem klaren Anfang mit Adam und von einem klaren Ende. Nur zwei Männer, Personen, Menschen kommen hier zum Vorschein in dieser Rede. Adam, von dem alles kommt, von dem dann aber auch der Götzendiensten, die Sünde in die Welt gekommen sind. Und dann der zweite Mann, den, den er nicht einmal namentlich erwähnt hier, Jesus. Der von Gott eingesetzt wurde, um Götzendiener zu richten, um uns wieder zu zu wahren Gottesanbetern zu machen. Ja, das Gute ist aber, dass dieser zweite Mann, den er auferweckt hat, umzurichten, nicht nur ein Richter ist. Denn wir können doch fragen, wenn er ihn auferweckt hat, warum war er überhaupt tot? Weil er gestorben ist für unsere Sünden. Ja, Paulus sagt hier in dieser Rede vom Areopag, es ist relativ wenig, aber es ist nicht so, dass sie nichts wussten am Anfang wussten sie ja genau seine Botschaft. Deswegen war diese, diese, dieser Vorwurf, dass er dieses Evangelium, diese fremde Lehre von Jesus und der Auferstehung verkündigt. Sie wissen genau, was er lehrt, was er, was er sagt. Jesus musste auferweckt werden, weil er gestorben ist für unsere Sünden. Nur er, der der Richter ist, der kann auch, selbst der Retter von allem Götzendienst sein und uns allen Götzendienst vergeben, all unsere Blindheit endgültig aufheben. Und statt blind im Dunkel herumzutasten, sagt Jesus mit dem gleichen Wort, seht an meine Hände und meine Füße, dass ich es bin. Rührt mich an, fasst mich an und schaut. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Jesus benutzt dieses gleiche Wort und statt eben im Dunkeln herumzutasten, fassen und auf Abwege zu geraten, weil wir in unserer Blindheit Gott nicht können, der mitten vor uns ist, fordert er seine Jünger auf und sagt, fass mich an. Und da steht der klare Gottesbeweis vor ihm, anfassbar, mit Fleisch und Knochen. Ja, Jesu Leben, Jesu Auferstehung ist der beste Gottesbeweis von allen. Wir können diese mathematischen, philosophischen, auch gebrauchen in unseren Gesprächen und so weiter und so fort, aber was überzeugt mehr, als wenn wir sehen, wie Jesus gelebt hat, was er gesagt hat, was er getan hat, wie er gestorben ist, warum er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Was überzeugt mehr? Wo lernen wir Gott besser kennen, als wenn wir das Evangelium lesen und erkennen, so ist also Gott, so hat er sich das gedacht mit den Menschen, das hat er gegeben, um uns zu sich zu bringen, seinen eigenen Sohn und dann dieser klare Beweis nach seiner Auferstehung, dass wir ihn anfassen können und sehen, ja, so ist Gott, der das Leben schenkt. Und wer Gott sucht, der wird auf diesen Mann treffen und wer diesen Mann trifft, der wird dann Gott wirklich erkennen und ewig vor ihm leben. Denn wenn ein Mann auferweckt wurde, dann heißt es doch, die Hoffnung ist für die Menschen nicht komplett gestorben. Wenn ein Mensch auferstehen kann, dann muss es doch möglich sein, dass auch noch mehr Menschen auferstehen können. Und so ist es auch. Das ist doch die Botschaft, dass wir auch wie Jesus, mit Jesus auferstehen und leben dürfen. Wenn wir auf ihn unser Vertrauen setzen, wenn wir ihn kennen, und ihm glauben, dass er der wahre Retter ist von all unserem Götzendienst, dass er alles erlitten und getragen hat um uns mit Gott zu versöhnen, dann werden auch wir mit einem anfassbaren Leib in Gottes Herrlichkeit sein. Und eins ist dabei entscheidend, dieser eine wichtige Aufruf, den Paulus hier an die Athener bringt und an uns heute, dass wir nämlich Buße tun. Und das heißt nichts anderes, als dass wir erkennen, dass wir auf Abwegen waren, auf Irrwegen, dass wir selbst im Dunkeln rumgetastet haben, auch wenn wir uns vielleicht für ganz intellektuell und klug hielten, und vielleicht, selbst als, ja, selbst als Christen brauchen wir diese Ermahnung immer wieder neu, dass wir die Abwege lassen und die, die, den Götzendienst beiseite lassen und uns auf unseren Gott konzentrierend ausrichten, der alles gemacht hat. Und darum habe ich solchen, Punkt auf diesen ersten, äh, solchen Wert auf diesen ersten Punkt gelegt. Paulus Botschaft ist anstößig und Paulus führt nicht nur eine nette Diskussion mit Leuten, die schon auf dem richtigen Weg sind. Er ist nicht der Meinung, dass die Philosophen ganz besonders wertvolle Erkenntnisse hätten, ganz besonders nah dran sind. Und es hat nur noch gefehlt eigentlich, dass sie von Jesus hören, den Rest von Gott, den wissen sie schon. Ja, ich habe tatsächlich ein Auto gelesen, der gesagt hat, dass diese Evangelisationsmethode, der hat es nicht nur Paulus gesagt, aber hat es so ein bisschen übertragen, dass diese Evangelisationsmethode vor allem irgendwie eine, Methode der logischen Überzeugungsarbeit ist. Wir bringen einfach unser Gegenüber mit verschiedenen logischen Aussagen dazu, dass, dass er immer mehr Aussagen bejahen muss, bis er im Grunde am Ende gar nichts anderes machen kann, als Christ zu werden, weil er hat ja bis jetzt alles bejaht und dann ist die einzig logische Schlussfolgerung jetzt Christ zu werden. Aber so, so predigt Paulus hier nicht. Er, ist nicht, er geht nicht so ran, dass die Philosophen schon eine ganze Menge erkannt haben, jetzt müssen sie nur noch hier die logische Schlussfolgerung an einer Stelle wirklich ziehen, ja, diese ganzen Aussagen der Autoren, der Philosophen und Dichter das sind alle eigentlich schon ganz gut, es fehlt nur noch so das Tüpfelchen auf dem I, dass sie jetzt noch erkennen, dass das Jesus ist und so weiter, dann sind sie geschafft. Was Paulus fordert ist, dass sie Buße tun. Ja, Paulus knüpft an ein paar Aussagen an, wo Zumindest dem Wortlaut nach genug da ist, um auf Gott dann zu sprechen zu kommen. Aber was er bringt, ist ein komplett neues Leben. Huse zu tun heißt, die Lebensrichtung zu ändern. Es ist nicht nur eine neue, bessere Philosophie. Es ist nicht nur eine neue, bessere Option. Sonst ist ein neues Leben. Und es ist ein neues Leben, das wir haben. Es ist ein neues Leben, das ihr Verkündigt, dass ihr weiter sagen dürft, nicht einfach nur das Bejahen von drei Wahrheiten und dann ist alles in Butter, sondern es, ist, es bedeutet den wahren Gott kennenzulernen und zu merken, ich war auf dem Holzweg bisher und nur weil Gott meine falschen Wege übersehen hat, drüber weggeschaut hat, habe ich jetzt noch die Chance umzukehren und mit diesem neuen Gott zu leben mit diesem einen, wahren Gott zu leben, um mich diesem Mann zuzuwenden, der, der der Richter ist, um durch ihn vom Gericht selbst befreit zu werden. Ja, Gott gebietet uns, umzukehren. Vielleicht ist heute jemand da, der diese Umkehr selbst noch nicht getan hat, der das noch hören muss, diesen Befehl Gottes, Gott gebietet es, sagt Paulus. Dieses Gebot Gottes, dass wir umkehren, dass wir diesen wahren Gott erkennen und an ihm hängen, ein ganz neues Leben mit ihm anfangen und Vertrauen auf Jesus. Und natürlich für uns Christen ist das immer wieder genauso wichtig, zu hören einerseits, dass wir unsere Sünden bereuen müssen, unser, unseren götzendienerischen Hang, der immer noch in uns ist, irgendwie bereuen müssen, hinter uns lassen müssen und natürlich diese Ermutigung, was für eine überraschende, wunderbare Botschaft wir weiter zu sagen haben von einem wahren neuen leben mit dem wahren gott paulus verkündigt also in gewissen weise in gewisser weise keinen neuen gott sondern den alten gott und doch einen mit dem wir nur leben können wenn wir ihm wenn wir ein komplett neues leben mit ihm anfangen mit jesus anfangen lasst uns also unsere alten götzen ablegen lasst uns uns neu prüfen und umkehren und dem wahren Gott folgen und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, wir, wir staunen darüber, wie du bist, Herr. Nicht nur können wir und haben wir neue begriffen, was für ein erhabenes Wesen du bist, sondern wir haben auch ganz neu verstanden, wie geduldig du bist, Herr. Wie schlimm ist diese Gotteslästerung doch in deinen Augen? Wie schlimm ist die, der Götzendienst, auf dem sich, die seit, dem sich die Menschen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden verschrieben haben? Und du hast so lange darüber hinweggeschaut, so lange das Gericht noch nicht gebracht. Was für ein geduldiger Gott bist du, der du diese höchste Majestätsbeleidigung gegen dich selbst die ganze Zeit in Kauf nimmst, Herr. Aber du wirst es nicht ewig tun und wir, wir bekennen, wir berühmen dich dafür, dass du in Gerechtigkeit richten wirst durch Jesus. Wir danken dir, dass du ihn uns geschenkt hast, dass wir in ihm das Leben haben, mit ihm das Leben haben. In Ewigkeit Stärke unseren Glauben und gib denen unter uns, die diesen Glauben noch nicht haben, genau dieses Vertrauen, diese Erkenntnis des einen wahren Gottes, der den Himmel und die Erde gemacht hat und alles, was darin ist. Amen.